0: 各位好啊，今天是2022年的11月21号，又是一，我们照例啊，在周一为各位更新那份大白，可能各位啊在收听了我很长时间节目之后呢，会发现有可能这份另类估值啊是对各位投资帮助最大的那。份。因为有可能其他节目呢是我读的、我看的、我想的、我听说的，未必能够给大家带来更多的投资实质的帮助。但是这份大白利的估值呢，就是白老师现在正在做。这个呢，就是我在做所有节目的几乎是底线的东西。我不懂的，我不会拿其他人的观点忽悠大家。我没做过的，我一定不会让大家先做，更不会让大家跟我。言归正传，上周呢，各指数的情况如下：上证指数上涨百分之零点三二，深成指上涨百分之零点三六，创业板呢下跌百分之零点六五。许多人啊，在前两周被那个情绪所刺激的期待的牛市，并没有到来。倒霉熊的指数啊，也更新了，各位可以在。图文区看得到，相比2018年，相比10月底的那几天啊，这一段时间的倒霉熊指数呢显得有一点平淡无奇。呃、啊，确实如此啊，哪能够每一天都是生死离别啊？打理好咱们各自每一天的柴米油盐，过好咱们每一个人的三餐四季，这才是最真实的生活以及。有一个不得不说的事实啊，自从11月1号以来，各项指数的涨幅呢都还挺大的。那其中有几个特别大的呢，是中概互联涨了 20% h 股的 ETF 呢涨了 20% 我前面呢说过，跌的比较猛的，涨的一般也比较猛，那与之所对应的波动啊也是比较大的。希望各位啊，不要在这样的巨涨猛跌中啊迷失了自己。那咱们下面呢，就来进入本周的估值啊。估值的具体数据啊，我不给各位具体念了啊，各位可以在公众号“大白说投资”找到相应的图文。我想说呢，一位听友啊，跟我的对话，他说：“白老师，如果我能够在你这个张估值表的八个品种里面只选一个的话，那将会是哪一个呢？”我问他：“你为什么要选一个呢？为什么要去找那个最的东西？”我们知道本身呢，白老师帮各位呢去整理一些指数的低估，就是帮大家平抑了风险。另外又帮各位呢找来不同行业的几个估值在一块相对分散的来去打理你的资金，那就是保险的。基础上又做了更多保守。如果在这样的环境下，你还要非让让我帮你选出来那个最好的指数，我真的没有办法回答你。我只能跟你讲，如果你什么都不相信的话。你如果只能投一个的话，那沪深三百可能是你最好的选择，但是你就不能够期待在其他的这些类别里面有可能比较高的回报。和我打了一个比方，我说你问我的问题呢，有点像我们一定要在那个低速的老年代步车里面去掘一个一代的车神，或者是呢，你跟一帮小孩呢一块儿去评比一个当年在你家门口最刺激的摇摇乐。我相信，如果坚持去做呢，一定也会有结果，但是可能。意义就不太大了，请各位啊，还是对我这种叙事方式多多的包含哈。可能为了讲明白一个道理啊，话呢讲的好吧，还是希望各位啊能够关注我这份大白另类。虽然白老师啊在以前的节目中啊经常说自己可能错的非常的离谱，但是我还是有点坚信我在低估值指数投资，包括如何去加上网格来去。平抑大家整个的收益，以及在震荡中摊薄成本的这个过程中啊，我们离个人投资者有可能最适当的投资方式，应该是最近的。这也是我作为一个自媒体人啊，也内心一个小小的执念和傲娇吧，希望。我自己想明白了的事情啊，能够帮大家一块儿能够获得一些很好的心理状态，以及那个背后。至于如何跟我们一块儿来做，我在不少的节目中也多次说过了。我相信你一定。后面呢，我们就拿几分钟来聊一个特别有意思的话题。有一个听友啊，在微信上私信我了好多次，告诉我一个他非常苦恼的话题，就是我为什么持有一只指数七年啊，反倒赚不到一分钱？那这和我们长期持有的理念，呃，价值投资的观点。难道不是？我在周末啊，还专门为这个话题呢准备了一些素材。那正好今天趁这个节目的机会啊，我们把它。讲讲清楚啊！我是摘取了几个主要指数七年以来的收益啊，各位可以在公众号的图文区里去看那个图啊。第一个呢，首先就是上证指数，我摘取的是从2015年的11月18号到2022年的11月18号。非常遗憾的是呢，我们在持有上证指数七年之后，依然亏损在百分之十五左右。但是呢，其中依然存在 30% 以上的波动，而且有好几次。但是问题来了，你能够赚到波动的钱吗？你愿意能够赚到波动的钱吗？你懂得如何赚到这些波动的钱吗？我能理解，在低位的时候呢，你因为恐惧不敢更多的去买入；在高位的时候呢，你也因为贪婪也不愿意更多的去卖出。这样呢，就一定会带来你在这样的波动中啊，就坐了过山车，赚不到真正的属于波动的或者是周期。咱们接着再往下看啊，创业板呢，持有七年的体验可能更加差一些。在连续亏损了五年之后啊，一直到了2019年才看到一丝丝的盈利。然而呢，也是那种转瞬即逝的那一种。坚持到今天，持有创业板从2015年到今天，依然是亏损了 12%。恒生指数是那位朋友跟我讨论的，他持有的一个主要的标的啊，他也是在2015年11一六年的时候开始持有这只指数。我用了“鸟鸟”啊，在脱口秀大会里面的台词，形容了这持股七年的感受，就是大喜大悲超大悲。为什么呢？当时在2015年呢，大概也是在两万点不到的水平，那一直呢涨到了二零一。七年，甚至像2020年3万多点的位置，也是获得了一个 50% 以上的收益。但是呢，他并没有卖出，他希望能够坚持的去持有。在经历了 50% 的涨幅之后，又体验了一次着着实实的腰斩，到今天1万七八千点，甚至到前面一万0 0多点最低的那个位置。讲真啊，当时如何应对，换成我来说，也不是一件容易的事情。最后两张图呢，我相信各位一定能够从我的讲述中啊，获得一些启发哈。沪深三百持有了七年，基本上不亏不赚，相当于是玩了个寂寞。但是其中呢，有多次超过百分之三十的波动，也多次出现了明显的低估和高估的指标。我拿集思录啊，从二零一五年到二零二二年的市净率的。百分位的走势图和点位的这种呃关系啊，告诉大家，如果我们严格的按照市净率在 20% 的百分位以下呢，坚决的买入；涨到了 50% 以上的百分位呢，就停止买入；到了更高的位置呢，去浮动的去止盈。那么在这一些年的时间里面，你至少有两次到三次获得一个 30% 甚至是百分之七八十的。回报的机会，这种机会需要什么样的专业知识吗？需要作为一个行业专家吗？不用，需要天天去看盘吗？也不用。那需要什么呢？需要的是常识的力量，需要的是相信的力量，需要的是执行的力量，需要的是流水不争先，争的是滔滔不绝的力量。归根到底啊，这些收益的来源还是出自于我们的认知。我说一个体验哈，我们家门口那个商场呢，有一个福利彩票的一个专门的售卖点，我每次经过那儿呢，都会稍微的停留个几秒钟，看看是谁在。不厌其烦、孜孜不倦地去买那个彩票。我突然发现，这几年在那个彩票点买彩票的人呢，大部分是那些年轻人。我也不知道为什么。当然，以前我们在街头巷尾啊，看到很多中老年人在那儿买彩票，完完全是图一种精神寄托吧，或者是有一个地方哥几个讲讲话。但是这几年，我看到了这种买彩票人群的这种年轻化和低龄化。你说这些年轻人他？脑子不聪明吗？其实也非常的聪明，他可以非常容易的获得买彩票是一个投资回报率很差、概率非常低的这样的一个投资的项目。那为什么还会有这么多人乐此不疲的去干这一件回报率特别低的事情呢？我的结论啊，可能还是在于认知的差异。在节目的结尾啊，给各位分享两组数据啊。就拿我们每个人都知道的双色球啊，中一等奖的概率呢是 2,142 万分之一。我又手贱查了另外一个概率，人呢一生被雷电击中的概率呢，大概是在60到80万分之一。也就是说，一个人如果一生中没有被三次或者是四次的雷电击中，基本上没有概率去中到那个一等奖。还是那句话，请大家包含我这一期节目的叙事方式，我只是想把这个道理说清楚而已。然而呢，在资本市场上又有一个特别吊诡的形容，我们应该在市场呢特别萎靡的时候，在各位呢都已经几乎崩溃的时候呢，买入一些资产，然后呢，把自己呢赤身裸体啊放在那个旷野平原的大树底下，等着资本市场的那道闪电下来的时候，我们正好。被雷所劈中，希望各位都有这样的勇气，也都有这样的运气。在新的一周，祝各位工作愉快，投资顺利，再见。不不要要爱是想得得到到，就能谁谁输。